0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Pancho Sagredo y junto a Cristian Cadamaño iniciamos este Fanáticos de la Previa, gracias a San John de Road to Adventure y también al SOAP de LUM, que puedes contratar en LUM.com Porque el deporte nos mueve, nos motiva y lo llevamos en la sangre Aquí comienza Fanáticos, el podcast de deportes en agricultura Se nos viene la séptima fecha del torneo, después de una sexta jornada con novedades, con triunfo de Colo-Colo, con la suspensión impresentable del partido de la U y Unión Española en Quillota y con esta derrota de la Universidad Católica y el liderato extraordinario de Ñubulense con 14 puntos, el único invicto del torneo y con, con Cobresal haciendo una gran campaña en segundo lugar con 13 puntos. ¿Cómo te va cada maño? ¿Qué tal Francisco? La tercera derrota consecutiva de Católica, algo impensado cuando vimos en el arranque que había ganado los tres primeros compromisos y lo establecíamos como el gran candidato pensando además en los tropiezos que venía acumulando Colo-Colo en el arranque. Pero de pronto en un abrir y cerrar de ojos, Colo-Colo ya supera a Católica en la tabla eh, endereza hay una racha Gustavo Quintero ya va a analizar después del triunfo De este lunes Frente a Antofagasta en Calama Pero eh, quedémonos en Católica Porque de verdad, no sé si hablar de crisis Pero algo está pasando Una mala racha, recordemos qué es lo que pasó en San Carlos de Apoquindo Con la derrota 1 a 0 el sábado De Católica frente a Everton En el relato de Rodrigo Sandoval Rodrigo
1: Jugando y apostando al contragolpe Y se viene Everton, partido de ida y vuelta Acá está Con 10 hombres casi
0: todo el segundo tiempo, por la injusta expulsión de cuevas, la católica no pudo frente a Everton de Villa del Mar. El relato de Rodrigo, que lo podemos ver todas las semanas en nuestras distintas plataformas digitales, y lo puede disfrutar la gente. Así es, son transmisiones que, que hemos querido acercarle al hincha que de pronto no puede eh, ver los partidos por televisión o, o quiere vivir los relatos de nuestros grandes hombres, el Pepe Ormazábal, Marcelo González, Alejandro Luca. Bueno, este sábado fue el turno de Rodrigo Gol quien narró esa gran victoria Viña Marina en San Carlos de Apoquín. ¿Qué pasa con la Católica? Tercera derrota consecutiva, una situación que no vivía desde el año 2017. Además... Un equipo que no convence, que no está jugando bien, que carece de ideas ofensivas y que replica siempre el mismo plan. Esa es la sensación que da el equipo de Pauluzzi. Sí, indudablemente que las tres derrotas además tienen un denominador común. Enfrentó a rivales que, curiosamente, por eh, fuerza mayor, en el caso de Cobresal, ...o porque se adaptó en este caso... Eh, eh, ...Palestino en su primera derrota... ...los tres con línea de tres defensores... ...o de cinco a veces cuando se instalaban los laterales... ...eso como primera situación... ...y lo segundo... Esa, ...ese sistema defensivo de los rivales secó a San Pedri... ...fíjate que en las primeras tres fechas San Pedri hizo tres goles... ...en estas últimas tres fechas apenas uno y de penal... ...y tampoco se generó muchas situaciones... Tuvo una situación de gol San Pedri estos últimos tres partidos... Entonces hay algo que está fallando en Católica, hay algo que se quebró, no solamente fuera de la cancha, ya lo vamos a analizar, lo que ocurrió con Yamil Azar, lo que está pasando con Fernando Orellana, sino que dentro de la cancha Paul Pauluzzi no está rindiendo el examen y hoy ya todos están poniendo el ojo en que en un momento difícil se ve la mano del técnico. Veamos el registro de Católica en las últimas tres fechas, estas tres derrotas inéditas desde el año 2007 con Mario Salas cuando hizo una muy mala campaña le terminó costando el puesto al ex técnico de Colo Colo. Revisemos las tres derrotas de la UCE en este torneo. Van recién seis fechas y ya tres, tres partidos perdidos. Con la, la última vez que perdió tres partidos, Católica, tú lo, bien lo decías, que fue ese campeonato de Mario Sala el segundo semestre de 2017, llegó a estar penúltimo, Católica. Pero como en ese entonces los descensos se definían por promedio, por cantidad de torneos, por una cierta cantidad de torneos. No corrió peligro. No corrió nunca peligro, pero como bien decías tú. Eh, ...terminó costando en el puesto... ...Mario Salas al año siguiente termina yendo a Perú... ...y luego arribando a Colocó el año 2019... ...el año pasado con Poyet... Eh, ...también en una campaña muy regular... Sumó tres derrotas, pero dos en Copa Libertadores e intercaló una derrota por torneo nacional en una semana muy compleja. Y se hizo siempre con Poyet fuerte local. El problema de Poyet es que el equipo no podía ganar en calidad de visitante. Ahora una derrota en San Carlos de Apoquindo frente a un Everton sólido en términos defensivos, cuando se quedó con un hombre menos y con una propuesta a lo que juega Paqui, un equipo que tiene tres atacantes que le van a hacer problemas a cualquier claro, equipo. Son, eh, cuando Fue 11 contra 11 fue un partido parejo, aunque Católica tuvo quizás la más clara en el primer tiempo, pero curiosamente mucho se habla de que Paqui no defiende mucho sin valor, le cuesta, bueno, el sábado con uno menos, no solamente bloqueó a Católica, se puso en ventaja con, con ese tanto de Dillorio ya avanzado el segundo tiempo, y a partir de ahí esta vez esta derrota, la primera de Católica como local, desde hace 14 meses. La anterior había sido en enero del año pasado, ante Palestino, en un gran 3 a 2 de, con tres goles del Mago Jiménez. Si no me equivoco, 19 partidos invictos en calidad de local, el cuadro cruzado. Y reitero lo de Everton, los tres de arriba hay que aguantarlos. Sí, Juan Cueva, Di Llorio y mael Sosa, el chuco que llegó esta temporada para reforzar a, al cuadro Viña Marino. Recordemos que estos vínculos de Everton con el grupo Pachuca le permite de pronto traer jugadores del fútbol mexicano que en otras circunstancias. Sería imposible para cualquier equipo nacional. Por un tema de costo. Hablemos del de caso, porque esta altura es un caso: Fabián Orellana. Absolutamente cortado, no aparece, no ha jugado un minuto. en Este torneo llegó como figura el segundo semestre del año pasado: un tipo que llevaba mucho tiempo en Europa, con mucha experiencia, eh, campeón de América, y, y no juega. Y, ¿Y ya juega? empieza a demostrar su molestia. Sí, el año pasado jugó poco y nada, pero como Católica ganaba. ...no pasaba absolutamente nada con su situación, es decir... ...si no estaba o estaba, daba lo mismo porque había un funcionamiento... Equipo, había obre... ...equipo que gana repite, claro. tenía una explicación... ...y muchos decían que no, necesita una buena pretemporada... ...porque él llegó en septiembre, llegó de unas larguísimas vacaciones... Él ...había terminado su temporada en mayo... ...y en Católica entendían que necesitaba ponerse a punto... ...bueno, hizo la pretemporada, en la primera fecha decidió... ...viajar a España para resolver un asunto personal... ...Católica le dio autorización reapareció en la quinta fecha en la banca su primera situación ante Cobresal un partido en el que iban perdiendo 3 a 1 y no ingresó entonces ahí entraron llamó la atención todos. entraron todos menos a Orellana de los que tenían vocación ofensiva y este fin de semana Everton volvió a estar sentado en la tribuna y ahí viene una publicación que lo decíamos se sumó al episodio de Yamil Assad y ya se acabó eh, aquella buena convivencia la cual establecía Paulussi y me parece que ya Todas estas derrotas empiezan a mostrar que hay algunas grietas en el Camarín de Católica. Ahí está la publicación en Instagram, la vida te pondrá obstáculos, pero los límites los pones tú. Como diciendo, todo tiene un límite. Claro, como diciendo, yo voy a aguantar hasta cierto punto esta situación. Porque ya el segundo semestre del año pasado fue raro, pero Católica ganaba y estaba en busca del campeonato. Ahora, con esta crisis, si no juega orellana, ya es una situación, casi una disputa personal... ...entre el técnico y el futbolista... ...y a partir de ahí uno puede decir... ...bueno, eh, hay dos caminos... ...o se rescinde el contrato... ...o se le dan las oportunidades que... ...no es que no merezca, pero indudablemente... ...un jugador con su trayectoria... ...13 años en Europa... ...uno dice, si en el fútbol el chino no anda... ...¿qué pasa? Algo Hola, le el ahí. tema que le hicieron contrato por dos, dos años, años... y medio dos ...le años quedan medio. casi dos años de contrato todos. Oh, o sea, ...veamos la placa de lo que ha sido el aporte de Fabián Orellana... ...con la camiseta de la Universidad Católica... ...ahí vemos... Los minutos jugados en total en el 2021, apenas 168. O sea, en ese segundo semestre no alcanzó a sumar dos partidos completos. Y como decías tú anteriormente, en este torneo, cero. O sea, hay apenas una citación. Si la única vez que estuvo citado fue en El Salvador. Pareciera que fue casi un castigo. ¿Sabes qué? Vas a viajar a El Salvador con nosotros y te vas a sentar en el banco suplente, pero no vas a jugar. Y en Santiago, ni ante palestino ni ante Everton, las últimas dos derrotas de Católica, o intercaladas, digamos, eh, no estuvo siquiera sentado en la banca. ¿Qué estará pasando con Fabián Orellana? ¿Qué estará pasando por su cabeza? ¿Qué querrá hacer? Rescindir contrato? ¿Darle vuelta a esta situación? ¿Torcerle la mano al destino futbolístico? Uno que lo conoce muy bien, que fue compañero en selección, que ganó una Copa América con él, es nuestro compañero Mauricio Pinilla. En la mira con Pinilla sobre el tema Orellana.
2: Nueva derrota de la Universidad Católica, pero yo no me voy a meter este momento en lo futbolístico porque hay un jugador, un jugador muy importante para nuestro fútbol, el señor Fabián Orellana que no ha logrado poder mostrar todas sus condiciones en el equipo cruzado. Siete meses ya desde que llegó al conjunto cruzado y lamentablemente no ha tenido la oportunidad de poder mostrar todo a lo largo de su carrera, 15 años en España y esa es la pregunta, la incógnita, ¿por qué Fabián Orellana no está jugando? Eh, en el estadio se le hizo una entrevista, él dijo que el fútbol y la vida en general, uno nunca terminaba de aprender, pero sí, uno ponía los límites. Vamos a ver cuánto aguantar Fayón Arellana hasta que llegue su oportunidad, o el señor Paolucci, realmente que se dé cuenta de la importancia de un jugador tan trascendente en la historia del fútbol chileno, como para que pueda tener esta posibilidad de poder ayudar a los cruzados en los momentos complejos que están viviendo. Fabiano es un jugador que tiene una trayectoria impresionante, a nivel solamente de clubes, sino que de selección. Y, si no juega en este equipo quién debiese jugar... ...lamentablemente esa es la preocupación... ...sabemos que Fabián lo está pasando mal en este momento... ...sabemos que no está muy contento con la situación que está viviendo... ...pero tiene un nombre, tiene una espalda... ...y es un jugador realmente interesante... ...vamos a ver lo que se va a desarrollar en los próximos días... ...dado el momento de la Universidad Católica... Eh, ...pueden haber muchísimos cambios... ...pueden haber modificaciones... ...y se puede dar la posibilidad... ...Fabián está muy concentrado y trabajando duro... ...para que pueda darse la posibilidad... ...de poder entrar en este 11 titular... Pero bueno, eh, esperemos que tenga la paciencia suficiente y llegue el momento de que Paulucci se dé cuenta de que este jugador tan importante para el fútbol nacional y tan importante para la Universidad Católica sea de la partida en algún momento. Sí, esa es la forma en la cual la veo yo. Así lo veo yo.
0: La visión de nuestro bomber aquí en Deportes en Agricultura, Mauricio Pinilla sobre el caso Orellana y qué va a pasar con Asad. Son horas importantes para el jugador que protagonizó este acto de indisciplina con este accidente lamentable. Quedaron tres heridos, se pasó una roja, cuatro y media de la mañana. Estado de ebriedad. Estado Cuando... de ebriedad, 1.2 en la alcolemia, así que una situación grave. Y Católico. afortunadamente no murió nadie. Sí, o no, o no hubo consecuencias Exacto. más graves de las que ya hubo, sí. indudablemente por, por los perjuicios en el daño al vehículo y en el Hay en un herido grave. Lo pasaron a comisión de ética del club. Claro, y eh, se presume que en estas horas se va a conocer la sanción. Católica, a través de su gerente deportivo, José María Buljubasecha, anunció que se dará a conocer públicamente la sanción para el futbolista que eh, seguramente va a recibir más que un tirón de oreja en el cuadro de la precordillera. ...peligra su continuidad en el club... Uy, ha sido ...es tal, causal de despido... ...es ¿sí? causal de despido... ...la situación de haber manejado esta debilidad... ...la hora... ...porque Católica entrenaba muy temprano el día viernes... Eh, ...seguramente son situaciones que deben estar analizando todo, todo, todos los estamentos... ...no solamente el comité de ética... ...al cual tuvo que entrevistar a, a Fabián ...sino que también anterior, que fue muy crítico... ...Faul Lucy con el comportamiento del jugador... ...te digo algo... ...lo que determine Católica en este caso... ...va a sentar un precedente... ...para el resto del plantel para las divisiones juveniles del club. O sea, la Católica no se puede equivocar acá porque lo que ocurre acá tiene que ser parejo después para todos. Sea, sea ejemplo, quien sea. Por ejemplo, si esto mismo lo protagonizaba San Pedro. O un titular de esos que no se o sea, una sacar. figura del equipo. ¿Cómo Exacto. lo manejas? Exacto. Porque no. ahora es más fácil. Es un jugador que no ha rendido todavía, que ha estado muy lesionado, que posiblemente le iba a costar ser titular por estos temas físicos que arrastraba desde la MLS. Y hoy tiene Católica... Recordemos, seis extranjeros. Sí. Tienen un, un sexto en el congelador, como lo suena a vos, con este problema físico. Entonces, indudablemente que lo que termine Católico como bien dices tú, va a marcar un presente, pero también puede ser una señal importante para los más chicos. Como para decirles, miren muchachos, acá... Sea quien sea, sea el nombre que sea, sea chileno, sea extranjero, no vamos a permitir este tipo de conducta en el club. Hablemos de la Universidad de Chile que se quedó sin jugar, venía de tres derrotas consecutivas también, perdió Feo el Superclásico la semana pasada, 4-1 frente a Colo Colo, en el Monumental, se mantuvo la paternidad ya de más de dos décadas de Cuadro algo Y la U no solamente no tiene estadio, que es una realidad, sino que le está costando conseguir donde jugar ahora por una situación de la autoridad, el cambio de autoridades, por el cambio de mando. Y además porque jugaba con el, entre comillas, dueño de su recinto hoy principal, que es Santa Laura. Laura claro. Por eso tenía que salir de, de Santa Laura. Pero esto es impresentable, tuvieron mucho tiempo junto a la NFP para, para encontrar una Laura, solución. Y junto a las autoridades, porque pues los del, finalmente los que tomaron la resolución, o el último que le bajó la cortina al partido fue el delegado presidencial de la quinta región, o provincial en este caso de, de Quillota perfectamente se hubiera al lado antes de que hubiese asumido mire, estas son las condiciones, por favor, queremos saber de inmediato antes de que llegue el viernes a 48 horas del partido si podíamos o no jugar en el estadio Lucho Fareña. Desgraciadamente se hizo todo mal. Vamos a ver qué pasa el jueves. El jueves es un momento clave porque la U no solamente va a hacer su vuelta con público después de aquel desgraciado partido ante Curicó el 30 de octubre del año pasado cuando se provocaron aquellos incidentes, sino que además cómo va a reaccionar la gente en caso de una nueva derrota si va a tomar la misma, el mismo camino de aquella vez en Rancagua, si se van a protagonizar incidentes, indudablemente que van a estar todos los ojos puestos en esta situación. Unión le va a permitir a Universidad de Chile seguir arrendando el estadio si es que hay incidentes, habrá castigo para los hinchas de la U si vuelven a cometer incidentes, todo eso va a estar puesto en escena, además de lo importante que va a ser el partido ante un equipo que viene de hacerle cinco goles a O'Higgins. Es verdad, un buen equipo en esta temporada como Curicó, con un técnico, el colombiano, muy... No, no, con... eh, Muñoz. No, no, el técnico colombiano jugar ah, Escobar, 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 muy, muy complicado. Necesita los puntos como el aire. No sé si aguanta una o dos caídas sí. más antes del receso. Fíjate está en la cuerda floja. Sí, y además fíjate que la U y Curicó pelearon hasta el último minuto que iba a la promoción o al descenso el año pasado Ahora Curicó está cuarto detrás de Colo Colo y la U está ahí con seis puntos tratando de escapar del fondo de la tabla en una situación que ya vivió el año pasado. Eh, hay plazo para Escobar, este, este es el partido ya pasó el de Unión, la U no va a esperar eh, una derrota y después darle 10 días más para el partido entre el que se puede jugar el 27 contra Unión Española en Valparaíso porque después, inmediatamente la semana siguiente, está el clásico universitario y ya hay contacto con Pablo Vitamina Sánchez, ya lo habíamos adelantado que era uno de los grandes candidatos de la directiva de la U en caso de una salida de Escobar, así que ya hay sondeo, la U está preparando un plan B en caso de que el día jueves 20-30 horas en el Estadio Santa Laura, la no pueda ganarle a Curicó. Estamos viendo fanáticos de la previa, previo a la séptima fecha, junto a San John de Road to Adventure y también SOAP de LUN, lo pueden contratar en Lun.com. Hablemos de Colo-Colo. Buena victoria ¿Está? el lunes ante Antofagasta en Jugando Calama. Bien. O sea, no brillando tanto porque el rival le presentó muy poca resistencia, pero pudieron ser tres o cuatro, fue una farra en el segundo tiempo para Colo-Colo. Sí, creo que en el primer tiempo se tomaron malas decisiones en el último pase y en el segundo tiempo se tomaron malas decisiones en el finiquito. Porque Colo-Colo siempre fue el dominador de las acciones, debió haber establecido una diferencia en el marcador. Ya en el primer tiempo encontró el gol otra vez en esta dupla que estaba siendo muy criticada antes del clásico, Solar y Costa, y a partir del Clásico pa parece que recuperaron la memoria y volvieron a ser los desequilibrantes de la temporada anterior. Vamos a ver si Colo Colo por ahora sigue empujando el carro goleador con estos futbolistas y mira todavía o espera los goles de Lucero, que sigue estando en, una, en un déficit numérico, no así tanto de actuación o de asistencia, pero al 9 se lo trajo para hacer goles y quizás ahí es donde... Colo, Colo todavía no puede establecer en el marcador la diferencia que tiene en el juego con algunos de los rivales. Alza en su rendimiento de Solari por la derecha, alza en su eficacia goleadora de Costa con tres goles en dos partidos, el que no ha podido recuperar el nivel del año pasado hasta octubre, que, que rindió mucho, se habló de él en la selección incluso, es el Colorado Gil, muy impreciso, todavía nos acomoda esa posición un poquito más adelantado actuando como enlace. Sí, lo que pasa es que para jugar en esa zona, Tú tienes que saber jugar de espalda. Y, y me da la sensación de que Gil todavía jugó de frente a la cancha. Era un jugador que leía muy bien el rechazo rival o la recuperación, salir a presionar alto. Cuando Colo Colo va saliendo de manera organizada desde el fondo, a Gil le cuesta encontrar esos espacios. Claro, ante la U brillaron todos porque vieron las facilidades. Pero Antofagasta que sí tomó mejor esa zona, no tanto los costados, porque por ahí es donde Colocó -Colo le hizo daño, pero por los pasillos interiores le costó como darse a Skill y no fuese jugador ese equilibrante, como dices tú, donde Quintero insiste en que es el único que puede dar el pase entre línea, el pase al 9. Y, y no tiene otro futbolista de esas características en el plantel o no confía tanto por ejemplo en el chico Villanueva para hacerlo jugar en esa posición Colo Colo ya está tercero con 12 puntos enfrente, 11. con 11 puntos enfrenta a Palestino, lindo partido el domingo en la cisterna escuchamos a Quintero, su técnico luego de esta victoria frente a Antofagasta no, me gusta me gusta cómo está jugando el equipo podría ser mucho más o mucho mejor si concretáramos más porcentaje en situaciones creadas Creo que el partido con la U fue muy bueno porque se generaron las situaciones y se convirtió. A pesar de que en el segundo tiempo también fallamos dos o tres muy claras, hicimos cuatro. Entonces, si vos jugás un partido, generás situaciones de gol como generamos hoy y haces solo uno, es como que siempre corres el riesgo que el rival en cualquier situación te pueda empatar, ya no sea una pelota parada, una contra o de algún error.
2: Toda aventura tiene un punto de partida. Seis yes a una nueva aventura en tu vida. Seis yes a los modelos 2022 de Sangyong. La seguridad de Corando. La grandeza de Rexton. El estilo de Tivoli. La potencia de muso y muso grand para aventuras más exigentes. Seis yes a tu nuevo Sangyong en sangyong.cl Sangyong, the road to adventure. Asegúrate este año con el mejor swap en loom.com, donde estaremos sorteando 14
0: teléfonos Samsung A52 5G. Ingresa a loom.com, completa tus datos
2: y ya estarás participando. ¡No te lo puedes perder! Esta es otra de Loom y de Corredora de Seguros Clare.
0: Más información del Seguro Swap, su cobertura y el sorteo en wwwloomcom swap. Ahí estaba Quinteros entonces, que comienza a mejorar su estado de ánimo porque el equipo comienza a aparecer también. Sí, el otro día hablábamos en la radio con, sí. con Gustavo Quintero a propósito de, este, de esta alza de Colo-Colo, bueno, fue una charla muy futbolera, él todavía no está conforme. Hay algunos hinchas que ya están levantando la gran candidatura al título de que con esto ya Colo-Colo, con estos dos puntos de ventaja sobre Católica va a ser muy difícil que se los recorte porque dan por hecho que con este técnico ganan todos los clásicos pero indudablemente que es un momento de mayor tranquilidad en una situación del campeonato se pudo establecer una diferencia de 7 puntos en Después favor de Católica en favor de Católica y hoy Colo Colo ya le sacó 2 y la crisis está instalada en San Carlos y no se sabe cuándo va a concluir en cambio Colo Colo parece ya haber tomado la velocidad crucero eh, no podemos dejar de hablar en estos fanáticos de la previa junto a San John y Lun, de los dos punteros o los dos primeros de la tabla, Ñulense con 14 puntos y Cobresal con 13, dos equipos de poca convocatoria sin los recursos de los grandes con dos técnicos chilenos como García y Huerta y que están jugando bien que se merecen la posición en la tabla, que han obtenido resultados y con Ñublense como el único invicto del fútbol chino. Sí, probablemente los Ñulense además es una continuidad del año pasado, porque recordemos que están en Copa Sudamericana, ellos terminaron entre los siete primeros del campeonato, el año pasado fíjate que en los seis partidos ante los grandes solo perdieron uno, que fue la primera fecha ante Católica, le ganaron los dos a Colo Polo, uno en el Monumental, le ganaron uno a la U y empataron otro, y con Católica empataron 2 a 2 en San Carlos después de estar ganando 2 a 0. O sea, es un equipo que ya había dado la campanada o la alerta el año pasado, pero se hablaba mucho de estos equipos que un año están arriba y después al próximo no lo pueden mantener. Bueno, no solo no lo han mantenido, sino que en estas seis fechas es el mejor equipo del campeonato. Gustavo Quintero eh, en ESPN nos señaló que le gustaba mucho la propuesta de Nublense porque era un equipo atrevido, intenso, de los que habitualmente no se ven en Chile. No, no es un equipo cansino, no es un equipo de, de, de posesión larga, de organización eh, de medio campo. Es un equipo que cuando recupera te quiere hacer daño de inmediato con un grupo de futbolistas picados de esos que, que buscan una permanente revancha en el fútbol. Un equipo que incomoda, que presiona alto, que tiene intensidad, que juega bien, que maneja distintos libretos, además en ofensiva y que está en la cima de la tabla. Enfrenta a Unión Española el día lunes, en esta séptima fecha, cierra la jornada del fútbol chileno, mientras que Cobresal recibe a Coquimbo, sí, los el dos Salvador. primeros de la tabla. Exactamente, le había costado a Cobresal el Salvador las primeras fechas, pero ya después del triunfo ante Católica parece que. Además, recuperó a Cecilio Waterman, que no había podido contar con él, y tiene a dos delanteros muy veloces que allá en el cobre de Salvador hacen daño, marcan diferencia como el Ascano y Juan Carlos Gaete. Nos vamos, somos fanáticos de La Previa, junto a San John The Road to Adventure y el SOAP de Lun, que pueden contratar en loom.com. Estamos todas las semanas en nuestras distintas plataformas digitales para que nos sigan eh, revisando lo que es cada fecha en Fanáticos de La Previa. Gracias, cada mañana. Que estemos bien, Pancho. Chau, chao. Conéctate con nuestros contenidos en todas las plataformas digitales de agricultura. Muy pronto, otra entrega de Fanáticos, el podcast de deportes en agricultura.